0: fils de Paille qui va rentrer, qui de la oh,
1: quel
0: but oh, quel but de la Il est incroyable, Choudinho C'est le meilleur oh. tireur de bouffant oh. de la planète Salut à tous, nouveau let's go ce soir, merci d'être avec nous. On accueille pour cette nouvelle émission pas un mais deux invités. Tout d'abord l'animateur et chroniqueur David Barbé, pardon, bonsoir David. Ça va bien Ça va et toi Ça va, ça va nickel. Bon avec nous aussi on a aussi le tweetos bien connu, Sofiane alias Edith. Salut Sofiane.
2: Salut à toutes, salut à tous, ravi d'être avec vous, c'est un grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Avant de démarrer les débats, je vais vous poser quelques questions hein, chacun à chacun votre tour. Vous y répondrez tranquillement. Le but étant de vous connaître un poil mieux. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter en fait, ce que vous faites dans la vie, votre âge. Tu peux commencer, David.
1: Oui, je peux commencer. Pas de souci. Euh, J'ai euh, 26 ans. Je suis euh, chroniqueur sur euh, La Une en Belgique, qui est la première télévision. Je connais chroniqueur aussi sur Vivacité, qui est la deuxième radio en Belgique. Et je travaille aussi pour le digital de Télépro,
0: qui est un magazine, toujours en Belgique. Merci beaucoup. Et toi, Sofiane
2: bah Écoute, Sofiane, 29 ans. Euh, je suis sur, euh, sur Twitter depuis euh, 2012. Euh, voilà. Euh, dans la vie, je bosse pour... Euh, Est-ce que j'ai le droit de citer le, le site de Paris Sportif Ou pas Okay, que je vous mette pas dans la merde. Quoi. Euh, je, bosse pour, euh, je bosse pour Winamax en tant que, en tant que journaliste streamer. Euh, voilà, je le dis pas forcément sur mon compte parce que c'est pas l'objet de mon compte, mais, euh, mais je bosse sur ça. Et, euh, et voilà, j'habite à Paris, euh, si vous voulez euh, plus d'infos, euh, depuis 5-6 ans. Mais je suis bien lyonnais de naissance.
0: Merci beaucoup. Bon, on va parler évidemment de l'Olympique lyonnais. Sofiane, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient ton amour pour Lyon
2: après, c'est, euh, je pense comme beaucoup, euh, mon père qui m'amène au stade euh, à Gerland, euh, pour le premier match que j'ai vu euh, au stade, c'était un 8-0 contre Marseille. C'était au fin des années 90, euh, donc j'ai ce souvenir-là du stade, euh, quand tu montes les marches et que tu vois le terrain euh, illuminé, c'était exceptionnel, c'est resté dans ma tête. Et puis après, bien sûr, on a été... Euh, Très gâté euh, dans les années euh, 2000, euh, comme on le sait bien. Euh, J'ai fait le premier déplacement de ma, de, de ma vie euh, au Stade de, de France pour Monaco-Lyon en Coupe de la Ligue. Euh, voilà, c'était avec mon petit club de l'AS s Si, euh, s'il y en a qui ont joué dans ce club de la région, enfin euh, de, de, du troisième arrondissement de Lyon. Et, et voilà, c'est après euh, parcours euh, normal, hein, comme, comme tous les Lyonnais qui aiment le club, euh, jusqu'à aujourd'hui, où je suis devenu un peu plus ronchon. Voilà.
0: Ouais, mais bon, commencer par un 8-0 contre Marseille, tout le monde en rêve. Et toi, David, tu es branché foot de façon générale, mais tu t'attardes de plus en plus sur Lyon, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, tu as un lien particulier avec le club
1: Alors, moi, je suis un supporter de Lyon depuis, euh, depuis que j'ai 6 ou, ou, ou 7 ans, euh, mais je ne suis pas lyonnais. Donc, euh, je ne suis pas lyonnais, je n'ai jamais habité à Lyon. Mais, euh, mais voilà, je suis fan de Lyon depuis, depuis que je suis tout petit et j'essaye. Euh, euh, depuis que je suis tout petit d'aller voir des matchs, mais comme j'habite très 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 loin de Lyon, euh, j'allais souvent voir euh, quand ils étaient en finale au Stade de France euh, ou quand ils venaient sur Le Mans, euh, parce que j'habite euh, pas loin de Le Mans. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Et puis enfin, dernière question, David, est-ce que tu peux me dire en bref ce que tu as pensé, toi, de la saison de Lyon cette année, malgré euh, évidemment son arrêt prématuré
1: la saison, bah, la saison a été euh, coupée euh, en, en deux parties, avec une partie Silvino euh, et une partie rudy Garcia. Euh, C'est une saison où, on, pour moi, on a été euh, efficace euh, dans les Coupes, euh, que ce soit pour l'instant à Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, et même à Coupe de France où on se fait sortir euh, par un arbitrage assez, assez, assez limite. Mais on fait plutôt un, un bon match dans l'ensemble contre, contre, contre Paris. Euh, et après en championnat, ça a été un peu plus délicat euh, dans la première partie de saison. On a perdu beaucoup, beaucoup de points. Et, euh, et dans la deuxième, euh, je pense qu'on a essayé de rattraper ce qu'on avait un peu perdu. Et malheureusement, ça s'est arrêté. J'ai envie de dire au plus mauvais moment parce que je pense que je pense que Lyon allait finir euh,
0: plus fort que ce qu'ils avaient fait durant la saison. Mais on le saura malheureusement jamais. Et toi, ah enfin, du coup, euh, Sofiane.
2: C'est ça l'avantage de le dire, c'est que tu le sais pas, quoi. C'est pas mal. Euh, bah écoute, euh, pff, t es, t es, on passe d'un moment d'espoir incroyable lors du dernier mercato avec l'arrivée surtout de, de Juninho. Sylvignon, on connaissait un petit peu moins, mais on avait totale confiance en, en Juninho sur le choix. Donc bien évidemment, tu avais un discours aussi au niveau du euh, en conférence de presse qui était extraordinaire au niveau football. C'était la base, mais. Mais quand tu écoutais Juninho parler en conférence de presse, t'avais vraiment un espoir de ce côté-là. Donc vraiment une fraîcheur et un truc qu'on attendait depuis très très longtemps. D'ailleurs, moi, ça m'avait motivé à faire les déplacements, retourner à Lyon pour voir les matchs. Je suis allé voir d'ailleurs le match contre Angers, le 6-0. Euh, où ça se passait, où ça s'était passé de manière très efficace, mais où tu sentais quand même au niveau du pressing, il y avait des choses nouvelles, des trucs qu'on n'avait pas vu euh, sur les trois dernières années. Donc ouais, beaucoup d'enthousiasme. Après, ça c'est euh, parti petit à petit en vrille. Euh, je pense qu'on lui a, euh, il, il a eu du mal à s'intégrer hein, au club euh, au final parce que peut-être qu'on l'a pas aidé, mais aussi parce que lui, il n'était pas sûr de ses choix parce que c'était un jeune coach. Donc au final, tu te retrouves. Euh, en milieu de saison à devoir changer et sincèrement j'aurais parié 50 000 trucs sur l'Olympique Lyonnais mais aller chercher Rudy Garcia même même dans l'idée que ce soit juste pour du court terme et pour remonter le club sincèrement j'aurais jamais pensé donc on est passé d'une situation où il y avait de l'euphorie et de l'espoir à une situation où tu vas récupérer l'ancien coach de l'Olympique de Marseille qui t'a craché dessus pendant des, des mois donc voilà donc euh, après il euh, y a énormément de malchance aussi dans cette saison les croisés de Memphis les croisés de Gira euh, la fin prématurée du championnat, mais, mais je pense que malgré la malchance qu'on a, qu a eu toute la saison, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des raisons, il y a, y a des choses à aller chercher des causes. Euh, et c'est intéressant aussi de voir pourquoi ça a mal marché euh, et pas simplement se réfugier et se dire putain si on avait fini le mal, si on avait fini la saison, on aurait terminé euh, troisième. Moi, j'en suis pas du tout persuadé vu ce que je voyais sur, sur, sur le terrain.
0: Ouais, En tout cas, on va essayer de finir cette saison avec euh, bah, la finale au Stade de France contre le PSG en Coupe de la Ligue. Merci à vous deux hein, d'avoir joué le jeu des petites questions. On va passer évidemment au débat et on accueille pour l'occasion Joe et Mathias. Salut les gars. Salut, bonne soirée à tous. Bonsoir. Au sommaire de l'émission, dans un premier temps, on va parler de la communication de Jean-Michel Aulas et du club de façon générale. On se concentrera ensuite sur la gestion des jeunes au sein de l'OL, de plus en plus critiquée. Et enfin, retour sur ce fameux chantier défensif qui dure depuis déjà euh, trop d'années à Lyon. Comment retrouver une défense complète et sérieuse Dans le chat, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à commenter et à faire vous aussi vivre le débat. Premier débat de la soirée donc, un retour sur la communication du club. Elle est de plus en plus critiquée à hein, tous les côtés, en dehors du club comme pour les supporters en particulier sur Twitter où Jean-Michel Aulas c'est sur tous les fronts. Sofiane, tu fais partie de cette communauté qui a du mal avec cette communication. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Bah Après, c'est tellement un sujet vaste que je vais essayer de faire court euh, parce que ça ne se limite pas qu'à Jean-Michel Aulas. Je pense que déjà, il euh, y, y a une première fracture euh, qui est euh, euh, le passage entre Fournier et Genesio parce qu'avant, tu avais euh, tu avais, euh, avais un projet clair euh, juste avant Fournier, qui était avec Rémi Gard, qui était l'homme de, de la formation, qui mettait des jeunes sur le terrain. Donc c'était extrêmement clair à ce niveau-là. Même, si même si les résultats n'ont pas forcément toujours suivi, euh, ça reste quand même le, la, la, le dernier coach à avoir remporté une coupe à l'Olympique lyonnaise, qui nous a montré avec les jeunes sur le terrain, c'était très intéressant à voir. Ensuite à l'arrivée de Fournier puis le passage à Bruno Genesio et dans le grand stade, tu t'attendais quand même à ce moment au niveau de la transition qui est autre chose peut-être euh, même si ça s'est plutôt bien passé dans les premiers mois, tu t'attendais peut-être à ce que le club quand il a changé de dimension au niveau des structures, bah, qu'au niveau du, du sportif euh, ça suive. Donc la, la communication, je pense qu'elle avrille à ce moment précis aussi aussi par Twitter parce que on sous-estime peut-être euh, euh, ce qu'est ce, ce cet outil. Je pense qu'il dirige pas tout, enfin il ne dirige pas la voix des supporters dans les tribunes, mais en tout cas la présence de Jean-Michel Olas sur ce réseau a changé beaucoup de choses par rapport à l'image qu'on avait de lui. Euh, voilà, il était très souvent dans la confrontation. Euh, les communiqués de presse du club, je pense que ça s'est dégradé petit à petit aussi. Et tu avais également une communication au niveau du compte Twitter de l'OL qui était de plus en plus dans la confrontation avec les supporters. Donc ça n'a ça pas aidé forcément, puisque c'est la première fois euh, dans l'histoire du club où tu as un outil qui était euh, utilisé par les supporters pour parler directement au club. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça s'est totalement euh, détérioré. Après, bien sûr, c'est aussi au niveau sportif. Et là, pour faire court, euh, on en parlera tout à l'heure de la communication au niveau des jeunes, parce que ça a fait beaucoup de mal aussi sur les dernières années. La façon dont tu parles à tes supporters en termes sportifs, dans les conférences de presse, euh, dans la façon dont tu veux monter ton projet, euh, que tu veux expliquer le foot, tout simplement la stratégie, que tu veux expliquer ton projet aux supporters, il est extrêmement flou. Et tout ça, ça a frustré beaucoup de monde, à mon avis. Et je suis pas porte-parole de tous les supporters, hein, je parle que de ceux qui sont d'accord avec moi, et s'il y a d'autres avis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout ça a frustré au niveau de la com, au niveau sportif, et au bout d'un moment, ça, ça a pété comme cette saison, ça, ça a pété en tribune.
0: David, droit de réponse, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Est-ce que tu es d'accord avec Sofiane
1: bah, Je pense que la communication du club, elle est faite avec, euh, avec son temps. Euh, voilà L'Olympique Lyonnais, là on parle de Twitter, l'Olympique Lyonnais euh, sur Twitter, euh, c'est quand même très très fort. Je pense qu'on est le club euh, qui, qui est le plus fort sur ce réseau euh, social. Après euh, que certains supporters jugent euh, que ce que raconte le club ou ce que raconte euh, le président n'est pas juste, c'est l'avis de, de supporters. Euh, ça reste euh, qu'un avis. Après, on ne connaît pas non plus euh, l'avis euh, des 1 700 000 abonnés du compte Olympique Lyonnais. Mais euh, je pense qu'honnêtement, il y en a autant euh, qui aiment la communication et autant qui la détestent. Après, on, si, si les supporters souhaitent avoir euh, un président qui ne, communique, euh, qui ne communique pas, qui dit rien, qui se laisse marcher dessus, il faut aussi le, le signifier ou, ou le dire.
2: Non, mais c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une question de de, de se taire ou, ou pas, c'est de d'avoir des sorties qui sont cohérentes et qui sont en lien avec avec ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup d'enfumage dans la communication euh, de manière générale. Après, on parlera aussi du, du sportif, mais le passage des trois ans de Bruno Genesio a aussi fait beaucoup de mal à ce niveau-là, dans tout ce qui est victimisation, dans tout ce qui est euh, pointage du doigt des, des problèmes de jeunesse, etc., du centre de formation. Donc, euh, moi, je veux bien entendre que je, on est, que je suis... Euh, une minorité ou qu'il y a d'autres qui sont très contents de la communication. Après, il y a une réalité, c'est que euh, si tu veux analyser... Euh, sérieusement la communication d'un club il y, a des, il y a des outils pour ça il y a euh, des demandes à, à des experts de la communication si quand ils lisent un communiqué de presse de l'Olympique lyonnais ils sont morts de rire ou pas on le voit bien dans la, dans, dans la gestion de, de la crise euh, qu'on a vécue et, et de la fin de saison bien évidemment que Lyon a dû se faire berner ça c'est une évidence, il y a eu des, des contre-pouvoirs qui ont fait du mal à Jean-Michel Aulas et au club, ça c'est sûr mais en revanche la façon dont tu communiques depuis le début de cette crise, ça t'a desservi et ça a mis beaucoup de monde à dos. Et Jean-Michel Hollas, c'est une réalité, même s'il dit le contraire, c'est qu'au bout d'un moment, il était seul. Alors maintenant, ils sont tous là à, à revenir vers lui et à dire, Bon, nous, on voulait, on voulait continuer, etc. Mais c'est terminé. Mais pendant la bataille, il n'a pas su fédérer autour de lui. C'est un souci de communication. Voilà. Et ça, c'est
1: juste un aspect parmi d'autres. Oh, je, sais pas. je je pense pas que c'était un souci de communication. Euh, Jean-Michel Hollas, il me semble bien, est intervenu euh, sur Twitter, il est intervenu à la radio, il a intervenu dans la presse, il est intervenu à la télévision. Euh, concernant, un peu trop. Euh, concernant cette crise. Oui, mais il utilise tous les supports. Et je peux te dire qu'en tant qu'animateur télé et radio, euh, savoir utiliser tous les supports, c'est quand même très, très important pour faire passer un message. En plus, ce message qui, aujourd'hui, euh, peut-être qu'il y en a qui rigolait quand euh, début avril ou fin mars... Euh, euh, Jean-Michel Ola proposait de finir la saison et de jouer. Aujourd'hui, euh, bah, là, on peut le dire maintenant au mois de juin, on, a, on aurait pu finir cette saison. On aurait pu finir cette saison. Donc, euh, question, euh, ouais.
2: non, mais la question, c'était n'était pas d'avoir raison ou d'avoir
1: tort. C'est pas du tout ça. La communication, il faut l'utiliser en fonction des, des idées. Si l'idée, elle est pourrie, c'est si l'idée, elle est naze, et que derrière, tu communiques une idée naze, bah, je t'aurais dit, bah, ok, elle est naze l'idée. Mais l'idée, elle était. Un, logique, et deux, la plus réaliste, et surtout, c'est celle qui, qui aurait dû avoir lieu comme, euh, comme idée. Et en plus, tout le monde se retourne maintenant. c'est Tout le monde dit « Ah bah, il avait peut-être raison, Jean-Michel Aulas. »« Ah oui, c'est vrai, on aurait peut-être dû l'écouter avant, dis donc. » Mais non, mais là, 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 là ton débat, il n'est
2: pas bon, parce que ce n'est pas une question des raisons ou d'avoir tort. On a bien compris qu'il fallait attendre un peu plus, il aurait été plus intelligent d'attendre avant de prendre une décision. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. L'idée, c'est n'est pas de parler seulement de cette crise et de la gestion, c'est simplement pour te donner un exemple. La façon dont tu parles de la communication de Jean-Michel Blas, moi, ça me va très bien parce que je suis totalement en désaccord avec ça. Tu dis « communique sur tous les supports », c'est peut-être aussi un problème d'avoir une présence trop importante et de ne pas sortir du bois dans des moments clés et d'être plus intelligent dans ses sorties on sait très bien et ça euh, c'est il y a plein de, de présidents qui en parlent en off il suffit de lire les articles qui commencent à gaver tout le monde donc c'est c'est aussi à prendre en compte je ne dis pas qu'il faut écouter euh, tous les autres présidents et dire que les autres sont bons et que Jean-Michel Aulas c'est nul c'est pas du tout ça c'est simplement un exemple euh, pour te montrer que sur les dernières saisons, il y a beaucoup de sorties médiatiques qui sont faites contre l'OL, euh, et, et ça en fait partie. Quand tu sors dans le sportif, euh, que Tanguy Ndombele, tu le verrais bien à tel club, que Ousmane Warr, putain, si tu vas aller à la Juventus Turin, euh, ce serait sympathique et tout, Monsieur Anneli mettait un chèque, toutes ces sorties cumulées font que ça se détourne, ça se retourne contre l'Olympique Lyonnais. il faut en avoir con conscience, et je pense qu'il n'en a pas conscience.
1: Ouais, je pense qu'il euh, répond, il répond à une question en fait. Euh, il me semble que pour avoir euh, sur euh, sur la Juventus, on lui pose la question si ça peut être un joueur de la Juventus. Euh, voilà, il répond juste ni plus ni moins à la question quoi. Mais ça fait cinquante fois qu'il le fait. On connaît son son mode de fonctionnement.
2: Je veux dire, déjà il est pas obligé de répondre à la question, et puis la façon de faire, parce que c'est terrible, parce que c'est une phrase qui a l'air anodine, mais mais tu sais ça ça participe au fait qu'il y ait de moins en moins de respect pour ce club, tout simplement parce que quand es... on sait très bien que Lyon est en dessous de la Juve, du Barça, du Real Madrid en termes de de, de sportifs, ça c'est une évidence. Il le montre très bien. Néanmoins, tu peux te respecter en disant « Ok, on a conscience que qu'au bout d'un moment, si Ferland Mendy veut aller au Real Madrid, bah vendons-le, mais ne jouons pas contre nous. Pourquoi tu vas aller le vendre comme ça médiatiquement alors qu'il suffit de voir que c'est un très bon joueur sportivement et que si tu as envie de le vendre à l'été, il n'y aura pas de problème pour le faire ?» Mais je ne comprends pas cette stratégie, moi, de à chaque fois de baisser le froc, comme on le fait très très souvent, et ça aussi, c'est un aspect de la communication qui est très mauvais. Entre les communiqués de presse, les sorties de Jean-Michel Aulas, Franchement, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Les sorties des coachs aussi entre Genesio et Rudy Garcia, il y a beaucoup de choses à dire sur 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 le fait que l'OL est, est en pour moi est en chute libre à ce à ce niveau-là et il y a de moins en moins de respect par rapport à ça au niveau du club.
3: Ce que je trouve et, frustrant, en plus, dans et cette et histoire, c'est que, David, tu, tu le disais, euh, Jean-Michel Olaz s'est utilisé tous les supports de communication. C'est quelqu'un, en plus, qui sait communiquer et il nous l'a montré euh, par le passé, euh, quand l'ambiance la, était, on va dire, beaucoup plus soft autour de l'OL, euh, genre les années-titres ou, ou tout ça. C'était déjà un personnage médiatique, alors certes, il n'y avait pas de Twitter, il utilisait déjà beaucoup de supports pour communiquer, pour pour parler de son club et souvent aussi pour des fois soulager la pression autour de ses joueurs. Là-dessus, il a toujours été assez doué. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on peut être bon dans un domaine un temps, mais aussi il faut savoir se renouveler. Et il faut savoir aussi s'adapter au contexte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le contexte autour de l'OL a énormément évolué au, au cours de ces dernières années. Et euh, Sofiane en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y, y a eu une fracture un, un peu après l'ère Fournier. Euh, avec, mmh. qui coïncide du coup avec euh, l'air Genesio et, euh, et je dirais même plus précisément je pense que c'est la saison 2016-2017 euh, la saison où l'OL finit quatrième à en gros 10 points de, de Nice où là il se passe quelque chose parce que les supporters se disent ok là il y a dans le projet on ne comprend plus la ligne directrice et en fait là où les supporters ont commencé à être très critiques chose qu'on n'avait encore pas trop vu autour du club bah là où Jean-Michel Aulas et le club auraient peut-être dû à un moment donné essayer de comprendre les critiques des supporters auraient aurait peut-être essayé de mettre en place du dialogue tout ça bah en fait ils ont fait tout l'inverse ils se sont mis sur la défensive et en fait ils ont même fait passer à un moment donné les supporters pour finalement des, des, presque des ennemis par moment et c'est dommage en fait d'en être arrivé Bien là sûr. et ça crée derrière un climat très compliqué mais euh, donc en fait je pense il, il s'est communiqué mais malheureusement peut-être qu'il a aussi été dépassé par l'évolution euh, autour de son club du contexte et euh, bah, on en arrive là et le problème c'est que c'est une spirale et des fois pour se ressortir de cette spirale là bah, ça peut prendre du temps aussi d'autant plus
2: D'autant plus, sincèrement, il y, a, il y a quelque chose qui est très important à dire parce que, euh, bon, c'est relayé de manière négative par beaucoup de médias euh, et le club veut nous faire croire que les réseaux sociaux et que les supporters sont ennemis. Moi, j'aime l'Olympique Lyonnais, tu hein. vois, tu penses, parce ouais. que à travers mes tweets, machin, je suis en critique, mais en réalité, il y a beaucoup de supporters qui sont critiques, mais parce qu'ils sont déçus, la ma... il n'y a, de... a pas de, comment dire, il n'y a pas d'intérêt à être négatif avec son club. Putain, moi, j'en ai ras-le-cul. Euh, si, si, si tu veux savoir mon avis, j'ai envie de, de vibrer comme cet été, d'avoir de l'espoir par rapport à ça. Mais mais il y a une réalité par rapport au club, c'est que c'est un grand club, et pourtant, je trouve que le respect des supporters en tribune, même pendant la période Genesio, où soi-disant euh, les supporters insultaient Genesio, c'est un climat détestable, je vous rappelle que la seule fois où il y a eu des banderoles, c'était lors du dernier match. Euh, de la saison euh, je crois que c'est celle que tu disais Joe où, où on lui demande de partir euh, de partir de dire bon voilà euh, Bruno, tu as fait ton temps c'est le moment de partir. Déjà les supporters ont le droit de le faire même si on ne doit pas dire amen à tout ce qu'ils disent ils ont le droit de s'exprimer mais en plus ça a été fait de manière tellement respectueuse que je trouve que la réaction du club et des médias euh, par rapport à ça moi ça m'a soufflé en gros, pour qui ils se prennent, pourquoi ils ouvrent leur bouche, quel est l'intérêt, enfin, les supporters se prennent pour qui, etc. Alors qu'on est clairement, quand tu regardes Paris, ma, enfin Paris plus maintenant, mais quand tu regardes Marseille ou certains autres clubs en Europe, niveau du respect des supporters par rapport à ce qu'a été la période Genesio, hormis bien sûr les trucs euh, qui sont totalement euh, indéfendables hein, ce qui s'est passé en, en extérieur euh, à quelques reprises mais je te parle de ce qui se passait en tribune ça a été extrêmement soft, extrêmement respectueux donc tout ça la réponse du club par rapport à ça elle était extrêmement négative
1: et, 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 et ça a ça frustré beaucoup de monde ouais, je comprends mais moi j'ai du mal en fait à, et, sur, et surtout je te suis donc je, je vois ce que tu écris, ce que oh. tu mets etc et et c'est vrai que je vois rarement de positif. J'en vois très rarement. C'est très rare que tu dises euh, ah bah, « L'Olympique Lyonnais, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. » Ou euh, « Sur un match, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. » Même quand ça gagne à Lyon, il y a toujours quelque chose euh, « bah, ça, ça, ça va pas quand même. » Et c'est ça en fait que je, je pense que c'est un côté toujours voir le truc négatif, toujours voir le... J'ai l'impression que... et Je parle de toi, mais il euh, y a d'autres supporters hein, qui, qui le font sur les ouais. réseaux sociaux. Euh, je comprends pas pourquoi vous ne tournez pas ça de manière à se dire... Ah mais attendez, on va voir les points positifs. On va, on va encourager le club jusqu'au bout parce que justement on aime le club. On va essayer de le soutenir jusqu'au bout. Il y a quand même des gens. Excusez-moi, euh, je, moi je suis, euh, je, je suis pas, je suis pas dirigeant, responsable, etc. Mais je pense que les gens qui sont en place sont quand même des gens plus compétents que moi. Donc j'ai tendance à, à avoir confiance en ces gens plus compétents que moi. Mais après vous avez un côté en disant je ferai mieux dans les décisions que certains. Et c'est Ça ouais. Tu vois, non, un peu, tout. Moi, à chaque fois que je lis vos trucs, j'ai l'impression de dire, ah bah peut-être qu'en entraîneur, il serait peut-être mieux aidé.
3: Non,
2: non, tu as, as tort pour, de, pour plusieurs choses. D'une part, déjà, la, la réalité du terrain. Moi, je veux bien entendre que j'ai aucune compétence en termes de coach et je me permettrai jamais de dire que je ferais mieux aux entraînements dans, la, dans le point de vue tactique, etc. En revanche, il y a une réalité du terrain, et surtout quand tu regardes d'autres clubs en Europe, tu vois qu'il y a des mouvements qui sont travaillés, tu vois qu'au niveau tactique, il y a des choses, et que tu regardes sur la globalité et sur la, le long terme, dans les matchs de l'Olympique lyonnais, je vois pas les, les, les choses que je vois ailleurs. Donc ça, c'est une réalité claire du terrain, J'ai pas besoin d'être, euh, de, de savoir faire du pain, pour dire à mon boulanger que son pain il pue la merde ou s'il est bien, tu vois ça c'est très clair autre chose tu dis tout le temps dans le négatif, c'est faux c'est faux parce que cet été je sais pas si tu étais supporter de Lyonnais cet été mais je te rappelle simplement regarde les tweets sur euh, Silvino, Juninho etc, il y avait énormément d'enthousiasme donc les gens oui. n'attendaient que ça les gens n'attendaient que ça n'attendaient que de dire
1: du positif c'est faux de croire que donc, euh, tu, tu sais euh, des tu... choix oui. sur des choix différents aussi parce que dès c'était alors quand c'était bruno Genesio, c'était la même chose que quand c'est rodi garcia gros, gros, en global hein, on est à peu près dans le même style c'est à dire que dans les, dans les critiques on est à peu près dans le même style et dès que c'est un coach étranger comme silvino là par contre alors il a, faut vraiment si vous avez regardé les matchs amicaux de silvino on pouvait s'attendre à une catastrophe dès les matchs amicaux je sais pas si vous en, vous en souvenez non, mais il y avait, non, mais il y avait des mais... matchs qui étaient détestables dans les matchs amicaux il y a, il y a, il y a des matchs où il, y a, il se passe rien il y a vraiment rien mais rien, rien du tout mais tu pourtant
2: oui, euh, tu vas non, pas me faire ton époque,
1: Raymond. À cette époque-là, époque vous vous dites, eh, mais Sylvino, il est quand même bon, hein Il est bon, Silvino.
2: » Ah oui. Non mais, mais d'accord, attends, tu vas pas me faire ton Raymond Domenech là. Et je te, je te rappelle juste, si tu lis correctement, si tu lis correctement ce qui se passait avec Silvino, c'est que ça s'est bien passé au début, mais tout le monde a mis en avant qu'il y avait énormément d'efficacité. Et quand ça a commencé à mal tourner, notamment dans le derby, il y avait aussi énormément de critiques. Simplement. On avait, conscience, on avait conscience que c'était un jeune entraîneur qui arrivait dans un club qu'il ne connaissait pas. Puis En plus, ça, tu pourras pas le dire parce que tu ne peux pas le dire par rapport au club. Mais on sait très bien qu'il n'a pas été aidé aussi au niveau du staff. Mais moi, encore une fois, je te dis clair, Sylvigno, c'était certainement pas la bonne personne. Pardon, Joe Ah, j'ai cru, Joe. Okay. Non, je, je dis, je dis ce c'est pas question coach étranger ou pas coach étranger. Au final, ça a été un mauvais choix mais il y a des circonstances atténuantes. Par rapport à, G à Genesio, et à... déjà prenons le cas Genesio, Genesio c'était grandement dû, je te, je te l'expliquais tout à l'heure, au fait que le club changeait de dimension au niveau des structures, et peut-être que les supporters, ou certains supporters, une partie des supporters, attendaient peut-être un changement aussi au niveau sportif, donc il y a une déception à ce niveau-là. Après, si Genesio avait réussi pendant un an ou deux ans, je peux te dire que j'aurais été le premier content, mais force est de constater que euh, le jeu N'a fait que décliner au fur et à mesure des années. Et pour Rudy Garcia, là, je, là, je dois t'avouer que déjà, c'est très compliqué de recevoir un gars comme ça dans un club qui t'a craché dessus, euh, avec un ancien club pendant, pendant plusieurs, plusieurs mois. Et d'ailleurs, même quand il était à Le Mans, il le faisait. Hein. Donc, déjà, l'accueillir, c'est très compliqué. Mais même quand tu regardais ce qui se passait sur le terrain, Très sincèrement, je n'ai pas, de, de, pas vu une grosse évolution euh, par rapport à ce qui, ce qui se faisait par rapport au début de saison. D'ailleurs, on a perdu beaucoup de points, euh, notamment sur le podium depuis qu'il était là. Donc forcément, mon ami, tu vas avoir 80% de négatif dans mes commentaires. Mais si tu savais le plaisir que j'aurais de, 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 de sortir des commentaires positifs sur ce que je vois sur le terrain, mais, mais sincèrement, je n'attends que ça et je pense que la majorité des, des mecs n'attendent que ça.
1: Ah bah, tu, vas, tu vas me faire plaisir dans les prochains mois alors eh ben,
0: D'ailleurs, on va en parler, on va faire un virage du, du côté de la gestion des jeunes. Euh, sachez juste un truc, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Pierre Caloulou est bien arrivé à Milan et il va passer sa visite médicale, donc c'est parfait pour le thème. On va pas refaire le topo, hein. Lyon a la chance d'avoir l'une des plus grandes académies d'Europe, mais au final, on est à la peine depuis quelques années avec eux. C'est un sujet déjà évoqué sur Twitter, euh, David, hein, pour euh, que te citer. Tu as notamment écrit que pour toi, Flo Maurice voulait absolument boucher les jeunes du club en prenant des jeunes d'ailleurs, comme Pété, Traoré ou Kadeweré. Est-ce que tu peux un peu t'expliquer sur ces propos
1: Oui, alors, je m'expliquais par Flo... Alors, Après, j'ai pris des commentaires de tout le monde en disant euh, « Ah, il commence à critiquer Florian Maurice ». Non, Florian Maurice a aussi fait du bon travail. Je ne dis pas qu'il a fait que du mauvais travail, mais on peut aussi admettre que pour Kenny Tété, c'est lui qui l'a fait venir. Par exemple, pour prendre l'exemple à droite. Après, pour le cas Kaloulou, euh, c'est encore un cas à part. Là, effectivement, il va signer, il va signer au Milan. Il, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Euh, je sais que Sofiane n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas signé à, à l'Olympique Lyonnais. Je ne comprends toujours pas pourquoi il va à l'AC Milan, où le projet ne me semble pas meilleur qu'à l'Olympique Lyonnais. Il me semble même plus bancal. Ou je peux aussi, euh, j'ai essayé d'avoir des infos pour euh, l'émission. Euh, et je peux vous assurer que Callelou, il avait la place de numéro 2 au sein du club puisqu'il a eu une, un rendez-vous avec Junino et Rudy Garcia en visio avec son papa, où les deux, les deux ont assuré qu'il était numéro 2 la saison prochaine. Euh, pff, si je te dis par rapport à ces infos-là, simplement
2: regarde, euh, est-ce que Kaloulou a fait un groupe cette saison Il y en a fait un, il me semble. On est d'accord sur ça. L'idée, c'est pas de dire euh, Kaloulou, c'est une grosse perte, c'est terrible. Pff, moi, moi, sincèrement, c est, c est... il part, il part, tu vois, on va s'en remettre, il y a pas de souci avec ça. Simplement, il faut le prendre dans, dans une globalité. Tu parles déjà de TT. TT, quand il a été recruté, il a été recruté en numéro 2 de Raphaël. Donc, déjà, son, je veux dire,
1: il n'a pas été recruté pour bloquer un jeune, il a été recruté en backup. Si tu avais envie, sportivement, si, quoi Justement, bon, quand tu recrutes un numéro 2, tu peux mettre un jeune aussi numéro 2.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais si euh, Rudy Garcia avait voulu le faire cette saison, il aurait très bien pu le faire euh, parce qu'il y avait très peu de risques en réalité. Que ce soit d'un point de vue sportif, Dubois était absent une bonne partie de la saison euh, avec, euh, avec ses croisés. Euh, à droite, entre Raphaël et Tété, tu peux pas me dire sincèrement sportivement que tu ne peux pas faire une place. Parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps. C'est ça c'est ça qu'il faut bien retenir. On ne demande pas de titulaire Pierre Caloulou. On dit simplement qu'il y a une possibilité de faire plus de groupes. Donc Raphaël, ou il y avait une possibilité de les sortir et même je vais aller dans un point de vue économique parce que je sais c'est ce qui intéresse aussi le club même d'un point de vue cynique et économique c'est un très mauvais choix de, de, de se passer d'un joueur comme ça dans les groupes et de se dire bah c'est quoi si tu vas faire une plus value avec Raphaël tu vas le vendre combien Raphaël combien tu vas vendre Tété par rapport à quel loulou tu vois il y a aussi d'un point de vue économique et sportif je, je comprends pas l'idée et là tu me dis là tu tu me dis ils ont fait un rendez-vous avec le papa, je sais pas, ils ont trouvé leur, leur identifiant Skype, ils se sont vus, etc., c'est sympa. Mais, mais, un truc, c'est, le terrain, c'est quand même plus important que les promesses. Il me semble que les promesses que tu peux faire à un gamin euh, pendant toute la saison, ça vaut largement mieux que mon petit, je vais te proposer tant, je vais te mettre numéro 2 en latéral droit. Alors que d'un côté, tu as Garcia qui sait même pas s'il veut le faire jouer en, en défense centrale ou à droite. Tu vois, il y a une incohérence déjà dans son poste. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que pendant la saison, tu l'as perdu. En conférence de presse, euh, je, je t'invite, David, à aller relire la, la déclaration euh, de Rudy Garcia sur Caloulou ou sur Barthes d'ailleurs en décembre, as l'impression que soit il ne les connaît pas, soit il, ne... il... ça l'intéresse pas ces mecs-là. Lui, il est là pour six mois, il est là pour se sauver. Donc les jeunes, pour lui, ça n'a aucun sens. C'est même pas lui que j'ai envie de critiquer. C'est même pas Rudy Garza que j'ai envie de critiquer. Il est dans un système où il doit sauver sa place parce que c'est un coach moyen et qu'il a six mois pour le faire. Il n'a pas besoin de se prendre la tête avec les jeunes. Donc l'idée, c'est pas de dire on a tout fait pour le garder au dernier moment. Je pense qu'ils ont voulu le garder.
1: C'est pas, c'est pas et... au dernier moment. Là, je peux t'assurer que les négociations euh, Juni a commencé une négociation il y a quelques mois déjà.
2: Tu peux, mais tu peux négocier en, avec un joueur, mais si la réalité du terrain elle ne lui montre aucun signe positif, ne serait-ce que des groupes, je peux te dire que le joueur, tu, tu vas le perdre plus facilement. Euh, on s'est bien aligné, enfin, le, la proposition du Milan AC, si, si tu me corriges ou pas, mais il me semble qu'elle est proche financièrement de celle de l'OL. Lyon s'est autre...
1: Lyon, Lyon, euh, aligné euh, dessus.
2: Voilà, voilà. Donc, c'est pas une question que d'argent, comme certains veulent nous faire dire, l'amour du maillot, mon cul et tout. Juste, c'est du cas par cas avec les jeunes. Si le mec, si le mec avait joué pendant la saison, qu'on lui avait montré des signes positifs comme Kwasi au Paris Saint-Germain et que le mec, à la fin de la saison, il décide de partir au Bayern Munich, au Lettigny au PSG, je considérerais que c'est euh, que que c'est le jeune qui est fautif. Tu vois, c'est pas toujours de, de la faute du club. Néanmoins, quand tu es dans une position et que as un centre de formation qui est avec des éducateurs qui sont extraordinaires. D'ailleurs, on a vu l'article sur votre site qui était très intéressant, je vous invite à aller le lire. Mais quand tu vois des mecs comme ça, qui, qui sont au club, qui travaillent très bien et qui essayent de faire la passerelle entre les jeunes et l'équipe première et que tu as, as un coach de l'équipe principale qui préfère mettre Yang Ambiwa dans un groupe que de mettre Pierre Kalulu ou Melvin Barr, sincèrement... Moi, je, je l'aurais très très mauvaise. Donc c'est une gestion globale sur plusieurs mois qui est à remettre en cause et pas simplement dire on a tout fait pour le garder euh, en visio. Tu vois, ça marche pas que comme ça le foot.
1: Oui, euh, la Sans visio, plus... euh, je sais que tu l'utilises bien la visio, mais la visio est, est due aussi euh, avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Hein. C'est pas pour rigoler, ils n'ont pas dit on va faire une visio avec, euh, avec le père et voilà. Hein,
2: non, non, mais, non, mais je te, je te charrais un peu sur ça, mais... Mais euh, voilà, c'est aussi ça en fait. L'idée, c'est pas de dire putain on a perdu le futur Daniel Ves. Moi moi je sais rien de son niveau à terme, ça c'est pas un problème. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui perdre un jeune, quel que soit le jeune, c'est une défaite. Tu vois, un jeune que tu veux garder, bien évidemment, c'est une Et défaite donc on voulait le garder, donc c'est une défaite quoi qu'il arrive, et c'est bête parce que j'ai vu des commentaires comme ça de supporters lyonnais qui disent on va voir euh, si c'est pas le futur Jordi Gaspard et tout comme si moi j'attendais la, la défaite mais non mais je m'en fous en fait de ce qui va devenir dans un autre club, c'est pas ça le problème je me dis que chez moi, à Lyon peut-être qu'il aurait été très très bon et peut-être qu'on ne s'est pas donné et c'est même sûr, on ne s'est pas donné toutes les chances sportives de le garder, c'est ça qui est gênant
1: Hey, mais, ok, mais quand t'es, quand t'es un joueur, que t'es formé, à l'Olympique lyonnais, et que, je te répète, on te propose le rôle de doublure. Alors, t'y crois, t'y crois pas. Ok, tu peux ne pas croire, Junino. Tu, tu, peux ne pas le croire. Je, okay, ok, à ce moment-là, alors, il faut être, faut qu'il soit, faut être très clair, en fait. J'ai vu aussi Aldo, euh, qui a commencé à liker des messages sur Twitter, etc. Faut être très, très, très clair. Le choix, ils l'ont fait. C'était le Milan AC. Ils veulent peut-être pas assumer le fait qu'ils préféraient le Milan AC à l'Olympique Lyonnais. Et c'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de faire passer, de dire, mais c'est Rudi Garcia qui nous a dit un petit peu n'importe quoi, alors que Rudi Garcia leur a dit, il leur a dit exactement le contraire. Il leur a dit, tu seras numéro deux. Tu seras numéro 2. Alors, voilà. Alors, après, ils ont préféré le Milan assez. Ils veulent pas trop, certainement, dire pour les supporters lyonnais qu'au final, l'Olympique lyonnais, ça passait pour eux derrière. Mais la réalité, elle est là. Ils ont préféré le Milan à Lyon, pas pour le projet sportif, parce qu'il avait certainement envie de quitter l'Olympique lyonnais et d'aller voir ailleurs. Mais, je, je, tu vois, j'ai envie de dire, il faut pas croire que c'est à cause de Garcia qui n'a pas les... signé
0: l'Olympique Lyonnais. Quoi. Ad admettons, juste pour reprendre la parole, David, là, on prend l'exemple de Kaloulou, d'accord on peut, on peut se permettre de prendre l'exemple, par exemple, de, des, des défendeurs gauches. On a un certain Melvin Barr, on a aussi Andy on a sur le terrain, évidemment, deux autres joueurs, à savoir Koné et Marsal. Et là, euh, je reprends les mots d'un mec du chat, là, Elias Banks, qui dit Garcia pourrait clairement repositionner Cornet, même en latéral droit. Il n'a aucune confiance avec les jeunes. Comment tu peux expliquer, toi, David, euh, par exemple, ce, ce cas des défenseurs gauches quand on a des gamins comme Barr et Indica
1: euh, Je peux te l'expliquer. Melvin, il est vu au sein du club, et pas que par Rudi Garcia, parce que vraiment, le club n'est pas dirigé que par Rudi Garcia. Il euh, y, y a maintenant Bruno Chéroux et, et Juni qui sont, là, euh, qui sont là pour ça, et surtout Juni est là, est là, est là pour ça. Ils considèrent que Melvin n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1 pour le moment. Voilà. C'est juste euh, un, une question que pour eux, il est encore un peu juste, qu'ils sont prêts à le garder cet été s'il veut rester à l'Olympique Lyonnais, mais que pour eux, en Ligue 1, c'est pour l'instant encore un peu juste. C'est tout simple. Ok, Ok. donc ça
2: justifie zéro présence pratiquement dans les groupes, c'est ça, ça que tu es en train de me dire. Est-ce qu qu arrive... que, franchement, Junino et Rudy Garcia considèrent tous les deux qu'il mmh. est pour l'instant trop juste D'accord, moi je pense qu'il y a y a considérer ça, c'est une possibilité. Tu peux te dire, écoute, pour l'instant, je ne pense pas que tu es le niveau tout de suite. En revanche... Je trouve qu'il, je pense qu'il a de la qualité. Déjà, déjà c'est une évidence. Et puis même, tu peux fermer des portes, c'est-à-dire qu'il y a un doute toujours avec un joueur. On n'a aucune certitude sur le, le potentiel d'un mec. Mais déjà, trouver un latéral aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de manière générale. Je ne parle pas qu'à l'Olympique Lyonnais. Je parle dans dans les championnats européens. Donc c'est une chance d'avoir un, un, un latéral avec une, potentie, une potentielle qualité euh, euh, future. Donc quand tu regardes les latéraux gauche qu'on a aujourd'hui, Youssouf Kone, euh, qui s'est blessé une bonne partie de la saison, qui n'a pas su de satisfaction. Marsal…
1: Ah, on peut pas juger Kone sur le, le ma match
2: des Je ne t'ai pas dit qu'il sera mauvais à, à vie. Je te dis juste, c'est un constat sur ce qui s'est passé sur le début de saison. Euh, Marsal, sincèrement, si Melvin Barr il, il réussit à faire ce que Marsal fait, c'est-à-dire mettre 3 CSC par match, et là, là, je, là je, je, je vanne mais c'est pour dire que si Melvin Bar, il a aucune possibilité ne serait-ce que faire des matchs de coupe ou ne serait-ce que rentrer face à des enfin pas rentrer mais jouer face à des adversaires un peu plus faibles. Sincèrement, c'est qu'il est vraiment très très mauvais. Et même je vais juste aller bah, Il a jouer, joué Melvin il a joué à Nîmes. Il a joué il a joué il 50 a minutes contre Nîmes. Il... Ouais, il, a il a été, été plutôt bon. Il n'a pas
1: été un grand match. Hein. Bon, oui bon. Ouais, non, non mais a il, il a joué en 50 en fait, minutes. C'est intéressant.
2: Oui, exact, exact. Il a joué 50 minutes contre N. Bon, après, c'était dans, euh, dans un contexte particulier parce que Nîmes était à 10 contre 11. Mais je ne l'ai pas trouvé Picardé. Euh, enfin, pas jusque, jusque pas, dans l'idée de me dire Putain, faut repositionner Maxwell Cornet qui n'est même pas
1: un latéral. Est-ce
3: que tu est
1: l'as qu trouvé meilleur que que Tu l'as trouvé meilleur que bah, enfin. bah, Attends.
3: Mais Bref. on n'a même
1: pas eu le temps de le juger.
2: Et tu me parles de joueurs qu'on n'a même pas eu le temps. Guiri, on l'a vu une minute cette saison. Euh, Melvin Barr on l'a vu quoi 50 minutes, je crois euh, Donc tu, tu t es en train de me parler de joueurs qu'on n'est même pas capable de juger sur long terme. Moi, je te dis pas de le mettre titulaire tout le temps. Je te dis juste envoyer des signaux c'est simplement ça, il y a des signaux envoyés avec des jeunes qui ont été, Qui ont. on a un centre de formation, on a la chance en France d'avoir un centre de formation, d'être un des clubs français avec le meilleur centre de formation en Europe, celui qui travaille le mieux, encore une fois, allez lire l'article qui est très intéressant à ce niveau-là sur Café du Commerce, donc on a une chance d'avoir des mecs compétents et qui ont une idée de jeu et qui veulent faire progresser les jeunes, pourquoi on n'utilise pas ces gamins pour les mettre, plus souvent dans les groupes. C'est juste une idée de signaux envoyés. Quand tu mets Denayer au milieu de terrain, au lieu de mettre Maxence Cacré, alors que Maxence Cacré était le meilleur milieu de terrain quand il est rentré dans l'équipe, c'est un mauvais signal. Quand tu mets Maxwell Cornet, même si Maxwell Cornet, pendant quatre matchs, c'est euh, Marcelo, c'est un mauvais signal envoyé aux, aux gamins également. Quand tu préfères faire jouer Dembélé, Moussa Dembélé, pendant 90 minutes chaque match, et on voyait, il avait la langue pendue sur beaucoup de rencontres à partir de la 70e, et que tu as Amin Gouiri qui est là et qui attend, et qui ne joue qu'une minute, je suis désolé. Moi, tu peux me dire qu'Amin c'est euh, Yanis si tu as envie de me faire un non, jeu non Non,
1: non je ne pense pas ça de lui, en plus.
2: Non, mais voilà, mais c'est juste, David, il faut que tu comprennes. Mais à mon avis, tu comprends, tu es très intelligent. C'est juste une question de signaux envoyés. J'ai oui,
1: compris. J'ai compris le fait que sur Dembélé, je suis à peu près, pour le coup, d'accord avec toi. Que... J'aime bien Dembélé. Hein. Attention. Moi aussi, j'adore. J'adore. Mais effectivement, il aurait pu être, on va dire, économisé sur quelques, sur quelques temps de de jeu et, et de match. Là, je suis d'accord avec toi. Sur Melvin, on est sur un cas qui est assez différent pour moi d'Amin. C'est quand même assez différent. On est sur un jeune qui a moins montré en réserve que Amine. Euh, ah, bon. on, on est est bon il a joué moins joué
4: qu'Amine, justement. Il a plus euh, joué qu'Amine, justement, bien même bien avec ses ah, signaux. Ouais. Ah,
1: ah, oui. que, Amine, je te ai c'est encore euh, autre chose et je suis plutôt d'accord avec vous qu'il aurait peut-être dû jouer euh, plus euh, en deuxième partie de saison. Euh, donc,
2: euh, et et, et même, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas une histoire que de Pierre Kaloulou. On s'en remettra à Pierre Caloulou. C'est simplement pour dire que... Bah, pour le futur, là en plus, euh, merci à Bruno Hellscoot euh, qui est très très bon sur les jeunes sur Twitter et qui m'en a parlé. On a une très bonne génération de gamins qui arrivent. Si les signaux envoyés sont ceux de Rudy Garcia, euh, qui est de, de préférer mettre des ailiers en latéral et des défenseurs en milieu pour ne pas faire jouer des gamins, sincèrement... C'est compliqué quand même pour le futur, tu te mets des bâtons dans les roues. Et, et je nie pas quelque chose qui est très important, parce que depuis tout à l'heure, on parle, on parle, on met le club face à ses responsabilités, etc. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des comportements dans l'entourage des jeunes qui sont de plus en plus chiants. Tu vois, le fait d'aller mendier des contrats le plus rapidement possible, d'être payé de plus en plus. Peut-être. Moi, je suis pas dans le truc. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une réalité actuelle et qu'il faut la prendre en compte. Et que le club, il a des, il a toujours la main, malgré tout. Même si c'est de plus en plus compliqué, pardon. Même si c'est de plus en plus compliqué au niveau de la concurrence, le club a toujours la main et a la possibilité d'envoyer des signaux à ses gamins. Donc, certes, l'entourage, certainement chez certains jeunes, c'est une mauvaise chose. Il y a de plus en plus de concurrence extérieure. Mais Lyon. Et c'est pour ça que c'est terrible. Et c'est dans beaucoup d'aspects comme ça à Tu as des structures, tu as un savoir-faire qui est fabuleux. Et j'ai
1: l'impression que tu le gâches sur beaucoup de choses. Voilà, c'est juste ça. Il faut, il faut aussi... Et là, vous allez encore dire... Il va, il va encore défendre Garcia, mais... Euh... Oui,
2: oui, je crois que je vais le dire. Vas-y, vas-y. Oui,
1: tu vas le dire. Je sais très bien que tu vas le dire. Mais il faut aussi dire qu'il a sorti quand même Maxence et Ryan. Et qu'avant, personne n'avait sorti Maxence et Ryan alors qu'il y a un autre un autre coach aurait pu très bien le sortir avant les sortir avant tous les deux. Donc non il non pas pas dire que non les non, là, deux ont joué quand même.
3: Coupé, je suis obligé de te couper. Ryan Cherki il a 16 ans sortir un jeune d'un 15 ans ce n'est pas possible déjà. Donc voilà donc fin de l'histoire. Maxence, pas es pour Maxence et euh, pour Subino. Ah pardon. Pour Maxence Cacré, là où tu as raison c'est qu'effectivement, beaucoup de supporters d'ailleurs qui suivaient les jeunes en parlaient déjà sous l'ère génésio. effectivement, c'est un joueur qu'on aurait pu lancer mais Maxence Cacré a été lancé parce qu'il y a eu des blessures à ce moment-là Combien combien de combien de Pendant combien de semaines on a évoqué le cas Maxence Cacré sous Rudy Garcia, et il ne le faisait pas jouer, alors que pourtant, au milieu de terrain, on avait des joueurs qui étaient plutôt euh, critiquables, Thiago Mendes qui a eu énormément de mal à rentrer dans sa saison, euh, Luca Duzard, bon qui, euh, qui faisait ce qu'il peut, mais voilà on, va, on on parle quand même pas d'un titulaire en puissance. Euh, Maxence Cacré, il joue à un moment donné où on n'a pas le choix de, le, de faire autrement, et le pire c'est qu'il a été très bon, et derrière on le sort du groupe.
2: Je disais, sur les six derniers matchs de, de Ligue 1, il fait quatre bancs et il ne rentre pas du tout en jeu. Ce qui est quand même incroyable par rapport à, à ce qu'il avait fait dans les matchs. Moi, je le trouvais excellent. Et de le voir disparaître comme ça progressivement, je... il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre quand même. Et, et, et tu parlais aussi de Ryan Sherky. Sherky, bon... Il faut, faut contextualiser aussi, c'est du cas par cas. Cherki, il a commencé euh, parce qu'il y avait de plus en plus de pression euh, autour de lui et autour de de, de Juninho notamment. Euh, certes, moi je l'avais tweeté, tu dis que je dis jamais de positif, mais retrouve mes tweets sur Garcia et la gestion de Cherki. Je l'avais trouvé plutôt intelligente il le fait débuter en, en coupe, ça s'était très bien passé. Après, il le rend par par bribes de match pendant quelques minutes, j'ai trouvé ça très intelligent. Et puis un moment, pétage de câble, il sort du groupe, et puis, il revient pour être titulaire au Parc des Princes. Et puis après, il ressort du groupe, totalement. Donc même à ce niveau-là, il y a des choses à dire. Mais Cherki, il y a aussi une évidence. Avant que... que enfin, quand Rudy Garcia avait, avait signé, j'avais dit dans une autre émission d'ailleurs, que Rudy Garcia, c'est un mec... Son point fort, c'est qu'il arrive très bien à enfumer tout le monde. Il a même... Il s'entend même très bien avec Juninho, c'est dire. Mais, mais il est très fort dans l'enfumage. Et j'étais sûr qu'il allait nous mettre Cherki pour s'acheter la paix sociale. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. alors Cherki, c'est un très bon joueur, bien évidemment. Mais il est conscient aussi qu'en le faisant rentrer comme ça, il va s'acheter la
1: paix sociale. Et on a vu... Qu il y avait il pas vraiment fait, une réelle stratégie avec lui. Il aurait fait avec d'autres joueurs. Alors, il aurait sorti, il aurait sorti, euh, sorti d'autres jeunes. Alors, si c'était juste pour avoir une paix sociale, je ne je crois pas. Rien, moi, non pense... parce que non parce que non parce que Cherki, c'était quand même vu comme le monstre, vraiment.
2: Euh, et, et, et ben après, sa gestion a été de pire en pire euh, ensuite. Mais mais voilà, faut pas sous-estimer ça. Je pense que il y a quelque chose qui est très clair. Moi, je vais même pas aller sur le, le sujet Rudy Garcia parce que pour moi. Déjà, son recrutement est pour moi un non-sens. Mais en plus, je sais très bien, et tout le monde sait très bien, qu'il est là essentiellement pour se sauver lui. Donc, c'est vrai que avoir un projet sur le long terme, sur le moyen terme, et réfléchir à l'intégration des jeunes, c'est quoi Limite, j'ai envie de te dire, je comprends qu'ils ne réfléchissent même pas. Et c'est le problème à l'OL, c'est que on a tellement peu de qualité en termes de coach principal sur les dernières années. Au final, il euh, y a très peu de comment dire euh, les mecs n'ont pas le temps de travailler sur le moyen long terme car ils n'ont aucune certitude tactique. Donc au final, tu te retrouves avec des mecs qui pensent plus à se sauver eux-mêmes et jouent match par match, vraiment c'est le cas, que de penser à avoir à développer un projet sportif global, tout en n'étant pas aidé par, euh, par bien sûr le modèle de trading un peu bizarre du côté de, de Lyon sur les dernières saisons.
1: Ouais, mais je, je pense ouais, honnêtement qu'il essaye de sortir des jeunes et comme je, je, voulais, je faisais allusion à Silvino pour euh, l'entraîneur qui n'est pas sorti, est-ce que je vois les commentaires en disant il pouvait pas jouer, il pouvait pas jouer, je faisais allusion à Silvino qui avait déclaré qu'il ne ferait pas jouer de jeunes dans une situation où il jugeait que l'OL avait besoin de points etc il avait dit je ne ferai jamais jouer un jeune dans, dans ces conditions là et c'est là où j'ai trouvé qu'avec l'arrivée de Luis Garcia ça avait un peu changé parce que les jeunes avaient au moins du temps de jeu et les deux ont quand même fait des matchs. Ils ont fait une vingtaine de matchs les deux combinés.
2: Enfin, si tu regardes le temps de jeu, Guiri une minute, Bart 44 minutes et cacré quatre fois sur le banc sur les six derniers matchs. J'ai pas regardé pour Cherki parce que mais c'est aussi plutôt faible. Mais mais enfin, as 24 matchs
1: pour les deux, 24 pour les deux.
2: Pas mal. Non mais il faut regarder en termes de minutes et, euh, et de, 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 de projet de jeu. Quand te, tu mets Denayer au milieu de terrain au lieu de mettre cacré sincèrement, ça ça vaut toutes les minutes que tu peux me sortir. Donc euh, voilà, c'est ça. Pour moi, le, le message envoyé aux gamins, il est extrêmement mauvais, Et, mais ça ne date pas de Rudy Garcia. Il faut se rappeler que Howard, quand il a été lancé, il était à deux doigts de quitter le club, il a mis un coup de pression. Même, je me rappelle, si on retourne à, à Nabil Fekir à l'époque de, de Rémi Garde, il avait mis aussi, alors que Rémi Garde a été très bon avec les jeunes en précisant, hein. il était un peu obligé, mais il a été très bon mais il avait mis un peu de temps aussi, on a fait il perdre à ce moment-là. Euh, Maxence Cacré, c'était exactement la même chose. Donc, tu
1: as toujours l'impression que même… Il a, été, il a été sur la liste des transferts, Maxence.
2: Hein. Jamais euh, l'OL a eu l'envie de le vendre.
1: Euh, non, jamais,
2: pas question… Non, mais ça ne vient pas de l'OL, je te parle de lui. Je te parle de lui, il y a eu un doute à ce niveau-là de son intégration. Enfin, moi, je te dis juste simplement que euh, même, même quand on lance un gamin, tu as l'impression que c'est toujours fait, euh, sur les dernières années, euh, le couteau sous la gorge. Et ça, c'est aussi pas très bon.
0: Surtout mmh. quand, tu vois les, quand, quand tu vois ce que font les gens sur le terrain aussi. On peut reprendre l'exemple de Marcel ou de Cornet qui n'a pas forcément montré euh, euh, leur performance au max. Et à quel moment oui. on ne se dit pas à ce moment-là « Bon, c'est le moment de faire jouer un gamin, quitte à ce qu'il se plante, peut-être, mais au moins on aura essayé, on aura vu quelque chose ». Il est là le problème, et juste pour revenir à ce que tu disais David, et pour faire l'entièreté des paroles de Silvino, Silvino était le premier à défendre Melvin Bar et à dire qu'il voulait le faire jouer et le faire monter.
2: Oui, non, mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser,
1: j'avais oublié a enfanté Melvin Barr, et je sais bien qu'il avait dit
0: que... C'est juste pour mettre l'entièreté du message de Silvino. Le problème, là tu vas juger. Tu vas juger, tu vas juger
2: un gars qui a passé... Il euh, fait une toute partie de, de sa carrière à l'Olympique Lonnais pour un premier job sincèrement en, en plus il avait même pas son staff enfin bref son intégration a été totalement ratée et c'est aussi de sa faute bien évidemment il a une part de responsabilité à ce niveau là mais tu peux pas faire la comparaison entre ce que fait Silvino euh, et un mec qui aurait fait un truc sur le sur le long terme sur trois ans donc c'est très compliqué de, de juger c'est pour ça que moi garcia j'en parle là. Mais en réalité, je sais très bien que lui, c'est le clou du spectacle. Il est là pour pour le dernier petit numéro. Mais en réalité, comme je disais sur Twitter, c'est que le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau de la com, au niveau sportif, au niveau intégration des jeunes, au niveau de comment tu parles de tes, des joueurs que tu as au club, le fait que tu que tu développes aucun attachement entre le joueur et, et, et le club, euh, ça, c'est très grave. Et ça, ça date de 4-5 ans euh, depuis le départ de, de Fournier ou depuis après la première saison de Genesie, on va dire.
3: Si je peux me permettre, pour recontextualiser aussi les cas euh, Melvin Barr et euh, Pierre Kelulu, qui peuvent se ressembler un petit peu et qui sont assez différents de cas comme Maxence Cacré ou Ryan Chercu ou même Amine Goury, qui ont qui ont été très jeunes, des des gros talents et, et on savait que tôt ou tard on allait certainement devoir compter dessus parce que voilà le, le talent est là. Euh, Pierre Keloulou et, et Melvin ce c'est pas le cas en U17 c'était pas des joueurs qui étaient forcément qui sortaient du lot du moins euh, et en fait c'est des joueurs qui ont énormément bossé, qui ont énormément progressé. Euh, je dirais que ces deux joueurs qui sont aussi très intelligents ça se voit d'ailleurs dans leur style de jeu euh, et donc ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait je pense aussi beaucoup de sacrifices et quand ils sont arrivés aux portes des pros à des moments, il y a eu des opportunités de, de pouvoir être lancé. On l'a dit avec Melvin Bar euh, lorsqu'il y a eu euh, des blessés à gauche, et, enfin notamment Koné et Marcel qui décevaient. De l'autre côté, bah on a eu euh, une blessure de, de Dubois, Raphaël qui qui était euh, pas au max physiquement, Kenny Tété qui décevait. Donc là aussi, même on aurait pu euh, essayer de, de, les, de les mettre euh, dans le groupe et leur donner du temps de jeu. Mais en fait, ce qui a été frustrant, je pense, pour ces jeunes-là. Alors Melvin Bar, euh, on, on a moins entendu de son, son ressenti de son côté, mais côté Pierre-Charles Lou, en fait, moi je pense que son son choix de quitter l'OL est arrivé même bien avant ce, ce, ce timing euh, actuel, c'est que en fait, toute la saison, il a dû se dire, OK, j'ai trois arrière-droits devant moi, on ne me fait pas jouer, euh, je ne suis pas non plus aussi talentueux que ma sens qu a créé. ça je pense qu'il en est aussi conscient, et il se dit, voilà, c'est très très limite aujourd'hui, et il n'y a aucun signe positif pour moi. Donc à un moment donné, je pense que le joueur, il a fait son, son choix assez tôt, et il a été franchement... Une... Enfin, je pense que c'est un choix aussi de bon sens, c'est qu'il s'est dit je « je risque pas de percer ». Donc à un moment donné, où tu as un club qui vient te voir et qui lui t'envoie plein de signaux positifs, te dit « bah voilà, moi je vais te mettre numéro 2, tu vas pouvoir jouer, peut-être que des fois tu joueras défenseur central », ça se travaille, ça prend du temps tout ça. Et euh, je pense oui. que l'OL n'a pas su envoyer ces signaux positifs au même moment et donc euh, le choix s'est fait assez tôt et quand on voit que Loël a même essayé de mettre euh, Tony Parker dans la danse à un moment donné pour convaincre euh, Pierre Calou ça montre qu'en fait on n'a pas compris. On essaye de rizible, mettre c'est réisible. C'est pas ça qui attend Et je pense que oh. ça m'a même plus frustré au final.
2: Mais tu sais, tu sais, as totalement raison sur ça, et en plus, je, je reprécise, on n'est jamais certain de ce que va faire un gamin sur le terrain. Néanmoins, il y a, y, a, y a un truc qui est limite impalpable, et je ne sais pas si ça vaut argument, mais en tout cas, j'y crois fortement, c'est que quand tu as grandi dans le contexte lyonnais, quand tu connais le club, quand tu as un minimum de qualité, je veux dire, quand tu débutes, je vous rappelle, il y a des joueurs chez nous, comme Jordan Ferry par exemple, qui n'étaient pas un joueur monstrueux, mais quand il est rentré dans l'équipe, euh, il, a, il, a, il a été très utile, et pourtant, je le répète, c'est pas un joueur monstrueux. Quand je, 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 je vous signale également, tu, tu, fais, tu fais bien de le préciser, Joe, qu'il y a des joueurs qui mettent un peu plus de temps à arriver à maturité, je vous rappelle par exemple que Corentin Tolisso, quand il débute, déjà il débute arrière-droit euh, avec Rémy Garde. Mais ce pas vu comme un joueur. Il avait de la qualité, bien sûr. Mais je pense que je ne suis pas sûr que les éducateurs s'imaginaient qu'il signerait un jour au euh, Bayern Munich et qu'il finirait champion du monde. Et pourtant, c'est un joueur qui est devenu extrêmement intelligent au fur et à mesure des années. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc au niveau du travail dans ce club chez les gamins qui est très intéressant, au niveau de la mentalité aussi. Et, et même, et même moyen ou pas exceptionnel il y a quand même euh, si tu veux faire démarrer un jeune je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas de grande euh, comment dire y, y, tu prends pas de risque énorme à vouloir le faire surtout euh, ce qu'on voit sur le terrain actuellement ouais, mais je pense et, que... même je peux rajouter je peux rajouter nga euh, qu'on a vu jouer qui a rendu service alors qu'il était pas fabuleux enfin, voilà je peux en rajouter plein d'autres des joueurs
1: comme ça hein. l'époque est aussi différente euh, l'OL, à ce moment-là, avait surtout besoin de vendre des joueurs et de ne pas acheter grand monde, ce qui est moins le cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire oui. que, là, on n'est pas, on n'est plus du tout dans la même époque. À l'époque, fallait vraiment, euh, fallait vraiment jouer avec le centre de formation parce que, euh, c'était le seul moyen de pouvoir aussi payer. Et je compare euh, pas, je compare pas les époques, je compare pas les époques, je compare simplement notre savoir-faire, ça qui a pas changé ou qui a au moins bien évolué.
2: Je compare pas du tout les époques. Je sais que l'époque garde, tu étais dans l'obligation de le faire, euh, voilà, mais ça nous a montré qu'on avait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là et qu'on et, et, et qu pouvait aujourd'hui continuer à l'utiliser malgré notre politique de trading qui peut continuer à côté. Mais, mais j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je te laisse finir, vas-y.
1: Ah, mais juste, voilà, pour, pour dire que moi, je ne juge pas ce qui, ce qui est fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, euh, de ce qui se dit euh, au club, c'est qu'effectivement, Melvin n'a pas n'a pas le niveau pour la Ligue 1 et qu'il n'a d'ailleurs aucune proposition d'un club de Ligue 1 à l'heure actuelle. Aucune proposition d'un club de Ligue 1. Kalulu ils ont voulu le faire signer à tout prix. Juni si, s'y si est attelé depuis quasiment euh, des mois. Ça fait des mois et des mois qu'il est sur le dossier, qu'il est avec le papa, qu'il essaye de le faire signer. Il lui dit que Kenny va être vendu, que Rafa, il est en fin de contrat dans un an et que donc euh, il n'est pas du tout la priorité du club la saison prochaine s'il reste. Euh, ils ont envoyé des choses très très positives au clan Kalulu qui, euh, je pense, avait effectivement choisi le Milan AC euh, depuis, le, depuis le début et que, de toute façon, on n'avait pas envie euh, de rester à l'Olympique euh, à l'Olympique Lyonnais malgré ce que Juni peut faire. Et moi, je pense que quand un jeune, et c'était le cas de Ryan, parce que Ryan il avait des propositions du Real Madrid, de Manchester euh, la saison dernière, mais quand Juni euh, vient lui dire « il faut que tu restes, il faut absolument que tu… Euh, » Euh, il faut absolument que tu signes chez nous. Bah Ryan euh, connaît un peu Junino, se dit euh, si un mec comme Juni me dit ça et qu'il sait où il va m'emmener, bah, je vais l'écouter. Mais Ryan,
2: Ryan, Ryan oui. différent. Ryan, Ryan, c'est différent. C'est un talent monstrueux qu'on. Au Real Madrid, c'était plus prestigieux pour lui de signer au Real. Non, mais d'accord, mais Ryan, c'est totalement différent. C'est que c'est un travail monstre, c'est un joueur monstrueux dès le départ. Et en plus, tu compares deux joueurs. Il y en a un qui en a qui avait 16 ans et l'autre qui a 20 ans. Tu peux pas avoir les mêmes logiques avec les deux joueurs. Quand Pierre Caloulou, il a 20 ans et qu'il voit trois latéraux droits devant lui et qu'il n'y a aucun signe positif, on, moi, je peux totalement lui, entendre qu'il. On qui, lui qui... dit qu'il était en avant. On lui mais dit. d'accord, mais non, mais on mon ami, savoir. si je non mais si je te dis moi si je te dis je te promets que je vais te faire ça et puis pendant toute la saison je te, je te montre aucun signal positif aucun respect machin tu vois vu la concurrence actuelle au niveau des jeunes justement il faut c est, c est, on est dans une période où il y a tellement de clubs qui sont intéressés par les jeunes joueurs et notamment les jeunes joueurs français que tu dois t'adapter par rapport à ça et être encore plus attentif par rapport à ça et de plus en plus tôt donc nous aussi, c'est peut-être à nous aussi d'évoluer à ce niveau-là et pour ne pas perdre de, de, de plus en plus de gamins parce que tu vas te retrouver au fil des années à être de plus en plus en difficulté. Voilà, c'est simplement, c'est pour ça que là, il y a une polémique sur Pierre Caloulou, mais ce n'est pas lui le problème. Je répète que c'est pour anticiper ce qu'on pourra vivre dans les prochains mois, prochaines années où la concurrence va être de plus en plus forte et que l'OL doit, doit être beaucoup plus cohérent au niveau de son équipe première
1: pour donner de plus en plus de signaux positifs et de se faire bananer de moins en moins. Voilà. Ouais, je comprends, mais après, la, je pense que la cohérence elle va, elle va être trouvée avec, euh, avec Juni puisque c'est lui qui se charge des prolongations des jeunes. Donc oui. si Juni a jugé euh, que les jeunes qui vont partir euh, prochainement euh, sont euh, pas aptes à rester à l'Olympique Lyonnais, c'est parce qu'ils jugent qu'ils n'ont pas le niveau dans l'Olympique Lyonnais qu'ils le souhaitent. Ouais, faut, en fait, il faudrait,
2: faudrait qu'ils soient aidés quand même. Faudrait qu'ils soient aidés au niveau du terrain, euh, d'avoir un vrai relais au niveau terrain, au niveau équipe première, d'avoir un coach euh, qui, qui déjà les connaît, parce que notre ami Rudy Garcia, quand il avait fait ses premières sorties sur Bart et Loulou, j'avais bien la sensation qu'il les connaissait pas. Donc avoir une vraie cohérence au niveau équipe première, parce que Juninho, moi, j'ai totalement confiance en lui. Je pense que c'est la lumière au niveau du club parce que sans lui, ce serait très compliqué à mon avis. Mais je veux dire, il peut pas faire tout tout seul. Déjà qu'au niveau du club, il y a de, euh, il y a des avis différents. Euh, il est parfois pas suivi sur tous les dossiers. Parfois, il soutient une idée alors que je, on sait très bien que vu la gueule de l'idée, c'est pas lui qui a eu, le, qui est à l'initiative. Donc, il a beaucoup de choses à faire et il doit être un peu plus épaulé. Et, et c'est là où j'ai envie qu'on ait à terme, et j'espère en 2021, un coach plus un staff qui est une vraie vision par rapport au centre de formation, l'intégration de jeunes et l'intégration de recrues extérieures aussi, parce qu'il faut, euh, faut aussi recruter à l'extérieur, ça, ce n'est pas, le, c est, c est c est pas le problème. C'est
0: évident. Pour rectifier, juste une dernière, une dernière chose avant de passer au dernier débat là, sur la défense, euh, savoir que Cacré n'est pas une réussite de Garcia, hein. c'est euh, Genesio, il a fait deux matchs sous Genesio, dont une titularisation. Euh, juste merci au Twitos sans du foot, euh, qui a tendance à, à remettre les pendules à l'heure niveau stats. On part sur le dernier débat. Hein, c'est la galère de Oui, euh, David Oui, tu voulais dire quelque chose, David
1: il a fait 12 matchs.
0: Oui, mais c'est quand même, c'est tout de même quand même... Voilà, c'est Genesio qui l'a lancé sur les faits. Je, vraiment, je parlais juste des faits. Euh, dernier débat, du coup. Une galère hein, depuis quelques années à Lyon. Ça reste la défense. On en a parlé un peu avec bah, Pierre Caloulou. Là. De nombreux noms ont été cités pour retrouver une défense centrale sereine. Sako, Gondin, Malangsar... Euh, Dis-moi Mathias, qu'est-ce que tu penses là de tous ces noms qu'on voit depuis, euh, depuis quelques semaines
4: ah, Ça dépend des noms, puisque évidemment on a des profils très variés parmi ces noms. Euh, on remarque euh, dans ce qu'on peut entendre comme info et dans les noms qui sortent qu'il y a une certaine quête vers euh, l'expérience et la Grinta avant tout. Alors Personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qu'il faille absolument. Je pense qu'on devrait plutôt s'orienter vers euh, un défenseur capable de relancer sous pression, de jouer au sol et, et d'être propre dans ces domaines-là plutôt que d'aller absolument chercher de l'expérience, quitte à ce que ça amène autant d'incertitudes que Mamadou Sako, par exemple, que ce soit au niveau blessure, au niveau jeu au pied. Donc, mais, quitte à prendre, encore une fois, un jeune, ou peut-être un moyen jeune, si on peut dire ça comme ça, avec euh, 22-25 ans, entre, dans ces eaux-là, euh, préférer un, un jeune sur lequel on a des certitudes sur son profil footballistique, plutôt que sur euh, son expérience dans ce qu'il a fait sur sa carrière, alors que peut-être qu'aujourd'hui, il, il, euh, il n'a plus de reste, ou ou alors euh, ça se compte en euh, très peu de, de numéros, enfin ça, ça ne veut rien dire, mais voilà. <rire> et, euh, et donc oui, il y, y, y a deux chantiers, il y a déjà les trois, latéral, trois latéraux droits qu'il faut absolument euh, résoudre. Donc visiblement le chantier est bien engagé, Kanytt n'est pas la doublure qui aurait pu être potentiellement numéro 1 qu'on aurait pu imaginer quand il a signé, ça c'est dommage, donc maintenant a priori il va être vendu, d'autant plus que le contrat avec Rayola est assez dur à, à surporter pour un joueur ne confirme pas. Raphaël est en fin de contrat la saison prochaine et visiblement ne sera pas pro-prolongé. Et donc ça laisse la place euh, cet été ou l'été prochain pour prendre une doublure. Un peu dans l'idée du recrutement de Kanye TT, mais cette fois en espérant que ça marche.
0: Mmh. Et, toi, et toi, es c'est dommage...
4: C'est dommage justement que Kalulu ne veuille pas remplir ce rôle. Alors, on pourra questionner ou non son choix et dire à qui revient la faute de son départ à Milan, mais en tout cas c'est dommage qu'il ne soit pas là pour remplir ce rôle. Qu'est-ce qu'il va falloir qu
0: Qu'est-ce tu... qu que tu penses, Sofiane Un peu là, ça fait ça fait des années que la défense de Lyon, il y a toujours un problème, que ce soit en centre, à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe dans cette défense lyonnaise
2: Bah oui, c'est vrai, c'est très compliqué. La, la seule satisfaction, c'est celle d'ailleurs, je faire mon mal coup pas parce que j'y croyais pas vraiment à son arrivée. C'est Denayer qui est très intéressant finalement. Malgré ses quelques lacunes, je trouve que c'est un joueur très, très fiable. Après, c'est vrai que tu as eu euh, euh, Marcelo qui a rendu, on va dire, quelques services sur la première saison. Mais moi, je trouve qu'il est quand même très limité à la relance. Euh, l'achat la, d'Andersen je, je le trouvais plutôt intelligent dans l'idée de vouloir relancer de derrière mais force est de constater que sa première saison elle est très compliquée néanmoins il va falloir régler son problème à lui parce que euh, je sais que Rudy Garcia n'en veut plus euh, ou en tout cas s'il a la possibilité de le vendre le club euh, le vendra mais je pense qu'il a quand même j'ai quand même envie de, de croire qu'il a qu'il a des qualités à ce niveau-là, parce qu'on l'avait vu avec ce, son ancien club que ça pouvait être intéressant au niveau de la relance et ça nous manque beaucoup. Donc avoir le chantier au niveau d'Anderson de, de, déjà, qui est un gros achat, donc il faut, il faut le gérer. Euh, en backup, avoir aussi comment Omar Solet se remet de sa blessure et si euh, je, je l'espère il arrive à à retrouver son sérieux s'il l'a déjà trouvé, mais c'est un joueur très très intéressant en backup, donc avoir aussi sa gestion, donc il y a pas mal d'interrogations. Sur les qualités, je suis totalement d'accord avec Mathias, sur les qualités des latéraux, c'est très très compliqué, d'autant plus qu'on sort euh, très souvent... Euh, donc, ce sont les premiers relanceurs avec Anthony Lopez. Euh, les latéraux sont très très faibles techniquement, que ce soit Youssouf Kone ou Marsal. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir tenté un backup avec Melvin Barr pendant la saison. Donc là aussi, il y aura un chantier à ce niveau-là. Je considère, enfin j'espère que Youssouf Kone est meilleur que ce qu'on a vu sur ses premiers mois. A euh, voir s'il y a possibilité de recruter à ce niveau-là. Mais c'est un chantier qui est très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, les latéraux, c'est très dur de trouver des bons latéraux. Et à droite, écoute, euh, là aussi, entre Raphaël et Tété, il va falloir trouver une solution, euh, essayer de faire partir un des deux. Je pense que Raphaël, lui, va vouloir rester jusqu'à la fin de son contrat. Mais en tout cas, ce qui, ce qui, ce qui est terrible, c'est que là, on, on, on se concentre sur... Euh, c'est très important d'avoir des tauliers et des mecs d'expérience, ça, je dis pas du tout le contraire. Par contre, ça t'assure ça pas, je veux dire, une, une, une réussite. Ce pas parce qu'un mec euh, avec de l'expérience euh, va arriver dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais va totalement le changer. Il faut que ça vienne aussi de plus haut, de comment tu parles de, de, de tes joueurs, que tu arrêtes de les vendre comme ça publiquement, que tu te respectes un petit peu mieux au niveau du club et de ce qu'il est. Euh, voilà, l'état d'esprit changera pas si Blaise Mathieu arrive ou Mamadou Sakho. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, je ne serais pas contre qu'un joueur d'expérience vienne accompagné d'un autre joueur de, avec un peu plus de potentiel, euh, voilà, ce serait ce serait intelligent à faire. Mais il faut pas se dire que notre problème c'est l'expérience, notre problème c'est la qualité technique sur le premier tiers du terrain et sur le dernier tiers aussi, parce qu'au milieu de terrain on est plutôt pas mal, mais sur le premier et le dernier tiers il y a un grand manque de qualité technique. Et, et ça, ça se résout pas seulement en, en récupérant des mecs d'expérience.
0: Un avis euh, sur ça, David Bah, sur la défense, euh, je
1: pense qu'on est. Euh... On est en train de s'équiper euh, de façon à avoir une belle défense depuis pas mal euh, d'années euh, maintenant. Euh, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une, une défense, euh, on va dire, très très bonne. Mais je, je crois, penser et savoir euh, qu'au club, on souhaite que la défense soit meilleure. On le voit depuis euh, que Juni est arrivé. Je pense qu'ils euh, vont effectivement recruter euh, un défenseur. Un défenseur, si possible... Euh, qui, euh, je pense, après on parle d'expérience de, etc mais je, après je pense qu'ils peuvent trouver un défenseur avec de l'expérience à 26 ans hein, à 25 ans je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un mec non plus à 35 ans pour avoir de l'expérience après s'il est encore bon à 35 pourquoi pas mais euh, je crois que les, les pistes sont aussi euh, des mecs d'expérience qui entre euh, 24 et 25 ans qui ont à peu près cet âge là donc voilà je pense que ça va être le gros chantier le, je pense que le, le mercato va se lancer je pense à l'Olympique Lyonnais par un défenseur euh, et ça va être un défenseur centre pour associer avec, euh, avec Denayer et puis après il y a Andersen qui est derrière euh, je pense qu'il euh, a juste été euh, euh, mentalement un peu plus faible cette année mais je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur je pense au contraire que c'est plutôt un très bon joueur et après il faudra voir aussi euh, ce, qui, ce qui se passe parce que là il y a Mapou qui s'en va donc du coup ça va libérer un peu de masse salariale pour engager un défenseur euh, pour engager peut... Mamadou Sakho. oui non, non, Fiacco, honnêtement, il n'est pas, pas en haut de la liste, euh, euh, Sofiane. Euh, sur la liste que Juni a, euh, je peux t'assurer qu'il n'est pas en haut euh, il est pas en haut de la liste. Après, s'il est non au-dessus, euh, on n'arrive pas à les avoir. Peut-être que ça serait une solution, mais euh, en tout cas, ça n'a ça jamais été une priorité, comme ça a été dit dans les journaux. Ça n'a jamais été une priorité euh, à l'heure actuelle. Euh, il y a d'autres priorités. Euh, je sais que l'OL travaille sur deux pistes, mais je n'ai pas les deux noms. Et je sais qu'il travaille sur deux noms actuellement, dont... Les deux noms sont très très avancés les négociations sont très avancées sur deux noms euh, donc euh, donc voilà après je sais que saco ça fait beaucoup réagir mais je crois que saco n'a pas été euh, n'est pas dans, dans les priorités de, de juni euh, il a d'autres priorités il fera les priorités d'abord et après peut-être sur saco mais c'est pas c'est pas le number one en fait c'est
3: que en fait Très souvent, c'est pas comme tous les autres secteurs, c'est qu'il faut quand même avoir une ligne directrice. Et quelque part, le, le style de jeu, la philosophie de l'entraîneur va quand même aussi beaucoup orienter les profils dont, dont on va avoir besoin. Je me suis dit que par exemple, Sivigno, il, euh, on fait venir euh, Andersen, mais Sylvino, c'est vrai qu'il souhaitait jouer assez haut. Et Andersen, c'était euh, dans ce... Dans contexte là qui jouait déjà à la Sampdoria sous Marco Giampaolo. C'est-à-dire qu'il jouait déjà dans un football où finalement on attendait des défenseurs qui soient très efficaces à la relance, qui sachent casser des lignes, qui sachent faire des différences par la passe. Et donc finalement défendre haut c'est très différent aussi de défendre plus bas, ce qui est un peu le cas sous Rudi Garcia. Donc en fait on a recruté Andersen dans ce contexte là le contexte a changé euh, sous Rudy Garcia où finalement les défenseurs sont venus redescendre un petit peu On a euh, dans un dans un, dans un environnement plus dense où finalement les défenseurs doivent plus forcément euh, défendre sur une zone assez large mais par contre plutôt faire des gestes assez justes à, à des moments ça va relancer de la tête ce genre de choses euh, et donc du coup ça change aussi beaucoup de choses et on sait que dans ce contexte là euh, Andersen est moins efficace, on l'a vu à maintes reprises il a fait plusieurs boulettes euh, donc là dessus on a identifié ça donc du coup il faut se dire que ce qui est compliqué, c'est quoi la ligne directrice de l'Olympique Lyonnais sur le style de jeu. Est-ce que euh, on compte aussi garder Louis euh, Garcia longtemps? Est-ce qu'on veut déjà construire pour euh, éventuellement un prochain entraîneur? Est-ce qu'on se projette avec avec euh, Ruy Garcia? Si on veut construire pour la saison prochaine, effectivement, il va falloir aussi réfléchir à comment ajouter des défenseurs centraux qui vont pouvoir jouer euh, dans un environnement où euh, finalement les premiers relanceurs, c'est pas forcément les défenseurs, mais ça va être plutôt euh, Bruno Guimarèche à qui on, on, on délègue. J'ai l'impression beaucoup euh, cette euh, cette, euh, cette trop relance. Donc en fait, ce qui va aussi être compliqué, c'est quelque part quest ce que le club veut faire en, en matière de jeu. Et c'est vrai que là, sur ce, cette partie de, de saison avec Rudy Garcia, on a eu le droit un peu à tout, mais, euh, mais finalement, on a vu que Marcelo a pris le dessus sur Anderson à un moment donné, et c'est vrai qu'il nous a permis un peu de nous rassurer, parce qu'il est, il est efficace dans la surface pour pousser des ballons de la tête, entre autres. Mais derrière, on a vu aussi qu'on avait ce besoin de pouvoir aussi avoir des, des joueurs qui était, qui était capable de jouer sous pression euh, Mais, contre certaines équipes. Donc en fait, c'est aussi compliqué de comprendre quel est le besoin quand il n'y a pas de ligne directrice dans le club.
2: Ce que tu dis, et d'ailleurs j'allais relancer sur ça exactement, euh, c'est ça aussi le problème, parce que David, là, dans, dans son tweet où il torpille un petit peu Maurice, euh, j'ai envie de lui dire, moi, euh, est-ce que, est que Maurice il répond à des besoins clairs du coach ou est-ce qu'il fait son petit truc dans son coin Parce que quand on se remémore ce qui s'est passé pendant la période Genesio, un coup, un coup tu vas chercher Sergi Darder au milieu de terrain qui a un profil très particulier pour relancer, pour la possession, etc. en premier relanceur qui est intéressant. Ça fonctionne pas, parce que ton modèle de jeu, c'est plutôt la transition. Donc déjà, il y a une grosse incohérence à ce niveau-là. La saison d'après, tu décides de prendre Tanguy Ndombele, qui a absolument rien à voir avec Sergi Darder pareil en défense centrale. Un côté un coup tu as Emmanuel Mamana qui est un joueur euh, qui est censé être bon à la relance, qui a une très bonne patte. Ça fonctionne euh, moyen. Finalement tu t'en sépares et tu recrutes un joueur au total opposé qui est Marcelo qui est plutôt un joueur qui joue bas et qui est bon dans la surface, enfin qui est bon qui est bon dans l'impact physique. Donc c'est ça aussi le problème de ce club, c'est qu'il y a une faiblesse euh, ou, ou des, des incohérences ou des manques euh, tellement criants au niveau de la qualité du coach de l'équipe première qu'au final le recrutement il est plus à l'impression euh, que, que ce sont des coûts, que ce sont des opportunités plus qu'un recrutement qui répond à un besoin technique clair sur le terrain. Donc tu te retrouves avec au bout de trois ans, de trois, quatre ans, avec des joueurs les plus talentueux qui sont partis de ton club, et finalement les backups qui sont restés, et des joueurs qui ont des profils totalement différents et qui répondent à aucune ligne directrice. Donc ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que moi, Rudy Garcia, pour moi, c'est juste le clou du spectacle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui se passe actuellement, c'est le résultat d'une
1: incohérence au niveau du recrutement qui date depuis déjà pas mal d'années. Il faut remettre en, en perspective euh, tout ça. Je, pour pour Fleur Maurice, je crois que les pistes qu'il avait à Lyon, il les a ramenées à Rennes. Donc, euh, j'ai... Tendance à penser que que Flo Maurice avait sa liste à Lyon et qu'il faisait venir ses, ses listes de joueurs. Là, on a, on a, en fait, Lyon a tout changé. C'est quand est supporters de Lyon, euh, je sais pas, moi, je suis assez content hein, en tant que supporter de Lyon de voir le changement que le club est en train de prendre, de voir l'arrivée de Juni. Juni avait Florian Maurice la saison dernière, donc c'était peut-être un peu plus compliqué. Là, maintenant, euh, Juni, il est complètement euh, il, a tout, il peut tout faire, hein. c'est-à-dire que Bruno Cherou, il est en dessous de Juninho, Bruno est là juste pour aider Juninho dans les recherches, etc. Mais c'est Juninho qui va définir toute la stratégie de l'Olympique Lyonnais dans les prochaines années. Johnny, il n'a pas une vision sur un mois, deux mois, il a une vision aussi sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et le but, c'est que dans les prochaines années, l'Olympique Lyonnais devienne vraiment une équipe comme lui, il a pu la connaître. C'est une équipe qui gagne des titres, une équipe qui gagne des matchs, une équipe qui va loin en Europe. C'est exactement ça. Et quand on voit les joueurs qu'il a fait venir, Johnny, je pense qu'il ne s'est pas beaucoup trompé depuis son arrivée sur ses joueurs à lui. Et je pense que les, le mercato qu'on va vivre et les prochains mercatos qu'on va vivre, je pense qu'il ne va pas se tromper énormément non plus. Sur,
2: sur Juninho, j'ai
1: dit euh, aucun doute à ce niveau-là. Je, je sais très bien et que... Pour le coup, euh, ouais. il, je, je vois les commentaires aussi euh, en, en direct. et Je, je vois beaucoup, mais c'est Gérard Rouillet qui, qui dirige, etc. Ne pensez pas que Gérard Rouillet dirige quoi que ce soit.
2: Euh... Non, non, mais par contre, par contre tu vas... ne peux pas nous enfumer sur ça. En revanche, moi, j'ai dit que j'avais totalement confiance sur... Non, mais attends, attends, je, je, je te dis juste, parce que il faut, faut, y, a, y a des choses claires et qu'il faut dire également, c'est que Juninho, totalement confiance en ce qu'il fait et en son projet à moyen, long terme, etc. Mais tu es dans un club qui a eu un fonctionnement depuis 87 qui est très particulier, qui est avec une figure présidentielle qui est très importante, et quoi qu'ils dise, Jean-Michel Hollas, il n'a pas disparu de la circulation loin de là, c'est que tu as aussi en interne des zones de pouvoir, c'est-à-dire que Gérard Rouillet avec Cherou, c'est lui qui l'a choisi, tu ne peux pas me dire l'inverse non plus, même si Juninho a potentiellement validé, mais c'est pas lui qui a choisi. Euh, euh, donc il y a des zones il y a des zones de pouvoir, on l'a vu sur le recrutement que ça, ça, se, ça, se, ça se matérialise très bien, car le Toko et Kambi, ce n'est pas une idée de Juninho, il me semble, c'est une idée qui vient de Rudy Garcia. Donc il y a, y a des zones de pouvoir dans ce club, il y a des zones de pouvoir, pardon, dans, dans, dans ce club, et il faut le prendre conscience. Ne pas, c'est, trop simple de dire d'une union à les pleins pouvoirs. C'est, faux. C'est totalement faux. En revanche, j'espère qu'on lui fait un minimum confiance, et que sur les prochaines, prochains mois, prochaines années, il va pouvoir mettre en place ce qu'il veut. Mais,
1: je peux pas penser... dire. Juste parce que tu as envie de dire que c'est faux Apporte-moi des preuves comme quoi c'est faux Apporte-moi des messages de Junino Comme quoi c'est pas lui qui a choisi telle personne c est, c est, c est... On peut pas non plus dire Tout et n'importe quoi sur le club En, a... en ayant aucune preuve là, Je peux dire n'importe mais... quoi sur le club de Nice Ah ben bah Nice c'est pas du tout l'entraîneur qui décide Mais j'ai aucune
0: Molina... preuve Mo... Après Romain Molina a été invité dans notre émission euh... Il y a quelques é... É émissions avant toi Et il était le premier à dire que Gérard Roy A une énorme influence sur le recrutement en david
1: il ne décide mais... pas du, du recrutement des joueurs, Gérard Rouillet. On, on, on parle de décision,
0: euh... on dit aussi, c'est l'influence, c'est pas la non, même non, chose.
1: J'ai jamais dit
2: attention que Gérard Rouillet décide du de recrutement des joueurs, mais tu me parles de preuves. Toi, on te donne des informations et tu les relais, il m'a porte-parole du, du ah non, club. Ah non, moi, j'ai ah pas cette... Pas passé... Tu te dis c'est des preuves écrites, physiques, de Junino qui décident. Attends, mais... Attends, mais voilà. des... Non mais... Non mais mon ami, tu tu penses vraiment que je vais te sortir un PDF et te dire voilà ce qui s'est passé C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut connaître le club. C'est pour ça que peut-être tu as du mal à le percevoir. Mais il faut connaître le club et savoir comment comment il fonctionne. il y a des signes qui sont envoyés là aussi. Quand euh, quand euh, le recrutement de Rudy Garcia, tu tu vas pas me dire que c'est Juninho qui est allé chercher Rudy Garcia pour faire la transition. Juninho il sortait d'une période où il avait eu un échec avec Silvino et que c'est Jean-Michel Olas qui a repris la main. Ils ont réduit à trois noms. Lui il a participé au. Discussion éventuellement, mais il n'aurait jamais initié l'arrivée de Rudi Garcia. Donc c'est pour dire qu'à certains moments dans le club, il y a des décisions qui sont prises par telle personne et qui sont prises par d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne depuis 87. là s'il a pas disparu de la, cir la circulation du jour au lendemain. Donc c'est pour dire que ok, il a une influence, il a une importance dans le club. Juni, c'est une évidence et moi je suis totalement de de son côté parce que sa vision de foot c'est celle qui me correspond. Mais il ne faut pas penser que c'est simple pour lui, dans le club, de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai des doutes moi sur les prochains mois, etc. J'attends de voir, mais il faut qu'il se fasse sa place avec des coups comme il a fait, comme Bruno Guimarès, qui était très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que tout Juninho qu'il est, il, 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 il n'est pas le chef à l'Olympique Lyonnais. Il y a des zones de pouvoir qui sont bien établies. Donc, tu peux pas nier l'importance de Gérard Rouillet t'es un menteur si tu nies l'importance de Gérard Rouillet, tu peux pas nier aussi l'importance quand même de Rudy Garcia qui a réussi à retourner pas mal de personnes au club, et tu peux pas nier l'importance qu'avait également Florian Maurice dans certains, et c'est logique, hein, dans certaines recrues. Donc il y a des Bien zones de pouvoir comme ça, et, et voilà, il faut le prendre en compte.
1: Sûr, sur, sur la saison dernière, Flo Maurice avait une zone de, de, une zone de pouvoir, je ne même pas ça en oui. cause. Gérard Rouillet, lui, il est conseiller. il est conseiller sur certaines décisions, des grosses décisions, il n'est pas conseillé bah oui. Il est pas conseillé sur le recrutement d'un joueur, c'est-à-dire qu'on lui demande pas, on lui demande pas son avis sur chaque joueur que que lui on recrute. J'ai jamais dit
2: ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non, non, mais je te dis. ne
1: Attends, pour un conseiller extérieur
2: euh, qui d'ailleurs œuvre dans un autre club également, un conseiller qu'on ne voit jamais en conférence de presse, qui n'est jamais pratiquement cité pour avoir un pouvoir au point de choisir ou d'initier très fortement de souffler très fortement le nom du directeur de la cellule de recrutement, c'est quand même très très fort pour un conseiller qui est censé être seulement un conseiller et encore une fois, je remets pas en cause que va faire Bruno Cherou, j'espère qu'il va réussir mais tu peux pas me dire que la zone d'influence de Gérard Rouillet, c'est juste d'arriver au match et de dire euh, Jean-Michel euh, euh, machin, on parle de la buvette ou tu vois, il a quand même il a quand même des prises de décision qui sont
1: très importantes au club. Faut pas le nier. Pour Cherou, c'est clairement Juni. Hein. Donc euh, Juni a approché deux personnes et euh, une personne a, a refusé et euh, Bruno a été accepté. Donc euh, donc voilà. Et Juni oui, avait... Il
2: le connaissait. Il le connaissait, c'est une évidence. Ils ont fait le, leur, leur truc ensemble, oui, hein, leur vrai. leur diplôme. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que Gérard Rouillet, c'est quand même ils ont, ils ont un passif avec Bruno Chéroux et il initie beaucoup d'idées. De toute façon, c'est simple. Tu me dis comment de, il faut avoir des preuves comment machin. Il suffit de voir la nature des choix et de connaître les, les, les façons de penser de chacun. Puisque maintenant on pratique Olas depuis 87 pour ceux qui y étaient nés. On pratique Gérard Rouillet aussi depuis pas mal d'années et Juninho, on connaît très bien. Donc de la nature simplement des décisions, tu peux deviner qui les a faites. Et aussi, il euh, faut comprendre aussi euh, le niveau politique, quand euh, Juninho a, a eu du mal à... <rire> avec son choix de Silvino, tu savais très bien que le prochain choix du coach, ça allait pas être lui, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Donc il y a des zones de pouvoir et, et voilà, c'est à prendre en compte.
4: Rien que quand tu vois des noms comme Mamadou Sakho ressortir, alors que c'est une rumeur qui date d'avant l'arrivée de Juninho, tu peux pas nier qu'il y a d'autres luttes d'influence ouais. et que Juninho n'a pas 5, 4, euh, 100% des, des pouvoirs du club c'est pour ça,
2: c'est simplement et c'est normal. Hein, c'est normal, chacun, chacun a sa zone de pouvoir, mais c'est simplement pour recontextualiser. Moi, je lui fais totalement confiance. Sur les prochains mois, j'espère qu'il va réussir à mettre en place ce qu'il veut, mais il faut qu'il soit soutenu en interne, d'une part. Et j'aimerais, sans faire le porte-parole ou jouer le mec qui maîtrise la communauté lyonnaise, mais j'aimerais bien que la communauté lyonnaise euh, le, le soutienne, tu vois, voilà, qui est qu qu une sorte de, de consensus autour de lui, parce que je suis certain que c'est lui la lumière.
0: Mais en tout et... cas, avant de, avant de finir l'émission, euh, juste une petite info là du Parisien. La finale de Coupe de la Ligue entre le, contre Paris et Lyon devrait avoir lieu le vendredi 31 juillet. Et non pas le samedi pour garantir la diffusion de Fort Boyard. La France, quel beau pays de football. En tout cas, les gars, merci beaucoup hein, Sofiane, merci beaucoup David d'avoir joué le jeu ce soir. Merci également à Joe, Mathias et bien sûr à Antoine pour la régie. Sur le chat, n'hésitez pas à follow le Café Commerce OEL pour les prochains Let's Go avec, comme d'habitude, des invités. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, la Team et à la prochaine. Salut à tous. Merci, Merci salut.
2: Salut.